0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de O Último Podcast no Ar, o um nosso podcast completamente dedicado a comentar Avatar, a lenda de Ang ou Avatar, o último mestre três, do ar, quatro, se você quiser é traduzir é literalmente no inglês. Eu sou a Kiyosha. Bruna, eu acho que esse deve ser o episódio que você deve mais empolgada para fazer. Sim,
1: na verdade os dois, porque na verdade os dois episódios dá para fazer umas ligações com The Rise of Kiyoshi.
0: Ai, ah, eu amo. Gente, vocês não sabem isso, né? A gente tá se conhecendo agora aqui como ouvintes, mas a Bia é a maior expert do mundo em Avatar Kyoshi. Sim, sério, em altos níveis, vocês não estão entendendo. Então eu tô empolgada pra ser ouvinte desse episódio também.
1: Eu não sei se eu sou expert, mas eu talvez eu, eu aceito o título de embaixadora no Brasil, porque eu não vejo mais ninguém falando.
0: Não vejo mesmo. Assim, especificamente da Kyoshi e, tipo, todo. Os contextos e subtemas que ela traz para essa série eu também não vejo.
1: Então, é, modéstia à parte. Eu vou aceitar esse título. <risos> eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica, não. Hum, eu vou falar uma coisa sobre o livro hum. que é interessante. A que tem mais coisas em comum com o Eng do que vocês imaginam.
0: Uh, mas isso é uma informação que, teoricamente, a gente já saberia, porque eles são avatares? Ou Não. é uma coisa de realmente personalidade de cada um?
1: Não é de personalidade, mas de histórias de vida, digamos assim.
0: Uh.
1: Paralelas, assim, entre os dois.
0: Ai, nossa. Uma
1: trajetória como Avatar.
0: Ai, gente, eu queria tanto que, que fosse expandido o universo, sabe? Olha a quantidade de personagem que a gente tem. Olha, tem tanta coisa pra expandir. E é tão interessante.
1: Sim. <risos> mas então... Podemos falar dos episódios. Vamos
0: lá. A gente já falou dos episódios 3 e 4, como a Bia falou. O primeiro é o Templo do Ardo Sul e o segundo é as Guerreiras de Kyoshi. É, se você não ouviu o último episódio, comentando episódios que a gente fez aqui, que foi o episódio inicial do podcast, preparem-se para spoilers deles. Se você já ouviu, só seguir. Então, nesse primeiro episódio do... do que a gente vai comentar, o Templo do Ar do Sul. Eu acho bonitinho porque é a primeira aventura mesmo deles, né? Acabaram de sair do Polo, no do Polo é. Sul, e aí vamos lá, a gente vai super pro Polo Norte. Mas o Angi <risos> quer, porque <risos> quer parar no Templo do Ar, e aí... Sim. Ah, sim. E, dá porque... pra
1: entender, né? Não, lógico, é
0: lógico, né? E a coisa de, cara, como assim eu fiquei dormindo 100 anos, sabe? Não, e os nômades do Ar ainda existem. E aí a gente tem a coisa dele simplesmente não acreditar que todo o povo dele já era,
1: né? Simplesmente... Ele tá em negação, assim.
0: É, e assim, né, é uma criança, né? Então, compreensível, como que pode?
1: Sim.
0: Até porque ele... Não, foi... e mesmo se
1: não fosse... Bom, mesmo se não fosse, como, você, como ele não tinha nenhuma ideia de que a guerra tava acontecendo, eu acho que ele ainda... Pra ele, essa informação, acho que não caiu a ficha, sabe? Ah, porque ele até porque ele acabou de ter o primeiro contato com a Nação do Fogo, com o Zuko e, e com esse conflito, mas ainda ele não tem uhum. noção de como isso... Afetou o mundo. Claro.
0: E faz sentido, assim, não só pensando na vontade dele de, de, de ir para o templo, mas quando você olha o mapa do mundo deles, é, é caminho, né? Você vai do Polo Sul, pro Polo norte é caminho, literalmente.
1: Sim, é logo, é bem pertinho.
0: Então... Digo, o
1: Templo do Ordo Sul <risos> é bem pertinho do Polo Sul.
0: É, são, são três templos. Pra quem nunca viu o mapa, tem um mapa na descrição não, do episódio. Quatro. São o templo do lado do Sul, do Norte e do Leste, né?
1: Mas tem um do Oeste. Tem?
0: Então eu acho que tem. não tem do Norte. Eu acho, então, que não, é que eu acho é... que
1: não, não aparece no mapa, mas ele existe. Assim, é porque ele fica dentro.
0: É o das montanhas?
1: Porque. Não. Tem um que é na Nação do Fogo, se não me engano.
0: É, o do... Ou perto da
1: Nação do Fogo.
0: É o do Oeste, fica perto da Nação do Fogo, é. Ah, tá, eu sei. É, o do Oeste a gente vê muito mais lá na frente na série, né? Verdade, verdade. Eu não lembro do do Norte, mas tudo bem. Mas eles vão lá O do Norte do vai aparecer
1: no episódio... no final da temporada. Tá.
0: É... Esse é legal porque esse é o primeiro contato que a gente tem realmente com os nômades do A, né? Porque só, só existe o Engue. O que mais a gente sabe sobre esse povo? E a gente só sabe, só aprende dele pelo Engue E visitar os tempos eu acho que são episódios é, sempre muito legais é único,
1: Sim, é o único A nossa única referência é. para os nomes do ar
0: É o Eng E tem uma coisa que eu achei curiosa desse Que eu até fiquei pensando assim No dia que eu assisti eu fiquei, ué E agora eu acho que a gente conversando faz, faz sentido O Eng fala, tipo, o único jeito de chegar no templo do ar É com um bisão voador E eu falei, bom, realmente O único jeito é chegar com um bisão voador Porque é, um, é lá no ar, lá no alto de montanhas tipo, Você passa da linha das nuvens Como que a nação do fogo chegou Se a gente sabe que, não vou falar um spoiler aqui mais pra frente, esse negócio do ar vai ser contestado e tal. E aí, como que eles já subiram mesmo? A montanha? Na moral?
1: Assim? Tem... Caraca, velho. No episódio, então, naquele, no episódio tem um episódio que vai explicar. Quando for aparecer o templo do do Norte, eles explicam.
0: Ah, é. Nossa, gente, mas é isso que eu fico pensando. Gente, é muito alto, sabe? É tão alto Sim. que tem aquela cena que eles estão subindo com a APA lá. Que ele até dá uma aumentada de velocidade. E o, o Sokka e a Katara ficam, meio, tipo, se protegendo, assim. E eu fico, gente, a pressão no ouvido deve ser horrível. Sim. Então é muito alto. Então, assim, eles queriam muito matar o Avatar, e acabar com todos os nômades do ar É isso, né? É assim que eles chegaram lá <risos> é. Quer puxar alguma coisa?
1: <risos> então, da... isso a gente tá falando Do... do... A gente tá falando da... da história principal Que é o Eng o uhum. Katara e o Soka Visitando o Tempo do Sul Mas tem a... Uma... a segunda história do episódio Que é a do Zuko uhum. Que é quando a gente conhece o Zao... Jao, Jao. É, eu tava... É porque em português eles pronunciam os álbuns. É, então. Eu tava lendo que, na verdade, a pronúncia correta é, é JAL.
0: É, é JAL. É, é porque o ZH em mandarim, né, fica JAL. Então, foi é, tá meio é, assim. É, eu,
1: eu até eu fui na Wikipédia, procurei o alfabeto fonético internacional.
0: Uh, <risos> isso é uma pesquisa, caralho. É. Aqui a gente traz informação de verdade.
1: <risos> Tem que pronunciar direito, né, os nomes.
0: É. É, é engraçado porque, na o, o JAL, ele fala no, no episódio como capitão, só que depois ele eu acho que ele vira almirante, né? E eu fico eu lembro muito mais dele como almirante ideal. E eu já ouvi falar em ele comandante também. Eu falei, ah, que inferno!
1: Então, mas, mas na verdade é isso. Nesse episódio, o Zuko cumprimenta ele como o Zuko e o Aire cumprimentam ele como comandante.
0: Não, como, é capitão, como capitão, é como
1: capitão. Aí ele fala que foi promovido para comandante. É
0: depois. Ele e depois
1: ele vai ser promovido para almirante.
0: Que inferno! Eu nunca gostei de, de ranqueamentos militares assim, os nomes. E nunca foi interessante pra mim. E olha que eu me interesso por muitas coisas, mas pra mim isso sempre foi um saco.
1: Eu nunca, eu nunca entendi.
0: É, né? claramente. É isso também
1: é específico da marinha,
0: né? É, verdade. Os é um específicos tipo de, específico de cada coisa. E o Jao é da marinha mesmo. É, e aí é legal, assim, essa cena dele, quando o Zuko chega lá e, e encontra com ele num... num um porto, e eu acho que você até tinha notado, né, o um porto da, do Reino da Terra, que foi um ter território conquistado, e mais 18, é a escolha da Nação do Fogo, é, ele... Você vê a comparação de, tipo, o navio do Zuko e os navios da real realmente da Guerra da Nação do Fogo. E a gente pensa, uau, o Zuko veio com um navio e atacou a... A, a tribo da água Eu vou pensar numa tradução é, Do sul e Uau, um puta navio E aí na verdade não, sabe? É, a gente não viu nem o comecinho da potência Que a nação do fogo tem nessa guerra assim, Uma potência Sim, militar e... e bélica muito, muito
1: grande Sobre o navio do Zucame, eu, eu fico pensando muito Que apesar de ser um príncipe banido Ele ainda tem o próprio navio Tem o próprio, a própria como é que fala? Não é equipe? Tripulação. Ah, tripulação, isso. Uhum. Tem a própria tripulação. Se ele, se ele tem, tem, tinha esse direito, se assim, o ozai. É. Ok, você pode ter um naviozinho.
0: É, pra, eu pra vi muito navegar. como. Ai, ah, sai daqui, vai, toma, toma esse navio, vai embora e, e leva. É. Porque também pode ter sido assim: ele foi um príncipe banido, e aí o, esse navio e a tripulação foi quem levou ele pra fora da nação do fogo, porque ele foi banido. E ele simplesmente chegou e botou moral na galera, tipo, vamos caçar o Avatar. É. Eu pensei mais assim, assim né? Ou então foi nada. isso de ozai.
1: Aí falou, ó, toma esse navio
0: e fica longe daqui É, não duvido nada é, pô,
1: é, bem possível
0: Tem uma coisa curiosa desse episódio, justamente nessa cena Assim que eles chegam no porto Que eu fiquei, ué, tem uma coisa errada aqui Porque o, o Iron fala que o chá favorito dele É de ginseng E eu fico, não, é de jasmim. <risos> porque mais na frente da série <risos> ele fala que o chá favorito dele é de flor de jasmim. Ah, é?
1: Eu não lembro disso. Eu lembro,
0: eu lembro muito disso, porque eu, quando eu revi, eu tava revendo os episódios com os outros amigos, né? Que estavam Uma pessoa tava vendo os episódios pela primeira vez, e aí já é mais pra frente, assim, já é segunda temporada e tal. E eu lembro claramente dele falar: ah, chá de jasmim é o meu favorito. E aí agora quando eu vi esse daqui, eu falei: ué, é. Aí eu pensei: bom, pessoas são capazes de evoluir. É,
1: ah, um errinho errinho de continuidade.
0: E mudar os gostos.
1: Mas eu... É, pode ser, pode ser isso também. Mudar é.
0: O eu acho que, que a coisa do, do, do jasmin, da flor e tal, tem um significado assim, depois talvez. Não sei, né? A gente começa a analisar uma, uma série e várias informações. E a gente fica hum, por que será que é ginseng? Deixa eu pensar aqui. E a minha vontade era pesquisar o que será que o chá de ginseng significa e o que será que o chá de jasmin significa. Mas talvez eu estou indo longe. Ah, é,
1: pode ser que tenha um significado. Nunca me ocorreu pesquisar sobre isso. Aliás, eu nunca tinha me ligado. Que ele que
0: tenha esse rinho. É, eu acho que é só quando você tá com muito fresco na cabeça. E como eu vi esse episódio em que ele fala do chá de jasmin faz pouco tempo, eu, eu fiquei com isso na cabeça e foi. <risos> É, eu gosto dessa parte do Zuko também e também assistindo isso, eu fico pensando, como eu não tinha me tocado antes, como o Zuko não é só um vilão, sabe, da história é, quando a gente começa a falar a primeira vez eu só pensei, tipo, ah, o Zuko é o um vilão e ele tá mostrando o lado dele porque ele precisa preencher espaço na, na série, porque é isso e quer mostrar como ele é do mal e tudo mais mas, sabe, ele tá mostrando ali uma, uma história do personagem e nesse episódio a gente aprende muita coisa sobre Sim. o Zuko muita, muita coisa eu
1: acho que até no final do episódio, bom, a gente vai comentar depois, mas já tem, já começa a, a mostrar o conflito interno que vai ser é, o conflito interno que é próprio de todo o arco dos outros uhum. né, na série.
0: Total, total. Vamos voltar pro Eng um pouquinho. Eu amei o jogo de bola aérea, que é basicamente um, um, um air hockey, sei lá, misturado com aqueles aparelhinhos, sabe, de, de, de play center. Um discozinho, pra mim aquilo ali é, é o bola aérea é o air hockey ah, sim. Ou seja, o, o cricket, porque cricket eu acho que tem isso de você tem que bater nos, nos pauzinhos enfiados na grama e botar a bola pra dentro é verdade. e meio quadribol também achei assim, meio uma mistura de tudo mas eu amei
1: não sei o nome de esporte <risos> mas é legal ver que a gente, até aparece depois do Reino da Terra alguns jogos, mas que tipo cada nação tem os seus esportes, as suas
0: é e também é um jeito de ver como assim a gente vai conhecer a nação do fogo pensando que usa a dobra de fogo para guerra é isso Usou a dobra deles para dominar outras outras nações enfim é, e ver o Engue falar sobre sobre a infância dele né, que também já tá, ainda tá rolando no caso, mas como ele usava a dobra dele sempre para brincar e para se divertir, para se locomover, a gente tem a gente vai criando é, características e personalidades de cada povo, né? Seja vendo no outro episódio, mais para o episódio 5, na verdade, a gente vê o Reino da Terra usando também de formas diferentes do que o combate, mas eu achei muito legal, pensei muito sobre, sobre como os operadores de IA simplesmente usavam é, pra isso, pra viver, pro dia a dia, e não pensando de um jeito
1: tão Sei lá, estratégia. No flashback do Eng, do Eng com o Gyatso, eles usam até pra... Não é cozinhar, mas eles estão fazendo bolo e eles usam a dobra de ar pra...
0: Pra jogar o bolo na cabeça da
1: galera. Não, não, mas pra, pra fazer o bolo também. Tem uma parte que eles mostram. Ah,
0: é, ele, é a cobertura, né? Ele usa lá pra fazer o desenho em cima do bolo. Gente, o Gyatso... Pra moldar, É tudo. Né, então... Essa cena Sim. dele com... Jogando o bolo... Tipo, dando uma puta lição sobre ai, você, o avatar, e você tem que esperar as coisas, e você, quando crescer, vai entender. Agora me ajude aqui com esses bolos. E aí ele joga o bolo na cabeça da galera que tá meditando, na moral. Gente, é muito bom. Ai, eu queria... Essas horas que eu fico querendo ter dobra de ar.
1: Sim. Então, o tem apesar de ele ser um mestre, de ser super respeitado no tempo, ele tem esse lado mais, mais brincalhão e, e que também, é, como é que eu falo?
0: Ele é como uma, quase uma figura paterna, né, pro Eng Ele é um, sim, sim. uma referência
1: de... A relação deles é, é muito é muito bonita e ai, <risos> dá até... Eu fico até triste ele pensando.
0: Cara, já que a gente tá falando do Gyatso, eu preciso falar que cena bizarra assim, sabe? Eu acho que é uma... Foi uma cena forte demais o Eng encontrando os restos mortais dele, né? Vamos dizer. Nossa, eu achei muito pesado.
1: Eu também, eu fiquei pensando, nossa, eles mostram o esqueleto é, então. do Guiats.
0: Se ele tivesse encontrado o colar dele, lá, o, o a coisa que ele usava, vou chamar de colar, né? Porque é um, é um símbolo religioso dele, no caso, mas. Aquele pingente, aquela coisa que ele usava no pescoço. Mano, tudo bem. Ah, encontrei. Isso significa muito ele. Mas o esqueleto? Nossa,
1: velho. A imagem é muito forte. Tipo. É, total. Mesmo tipo pra gente, gente acho que uma criança assistindo pela primeira vez, não sei.
0: Eu acho que não, não absorve exatamente o que é aquilo, sabe? Eu acho que tem, tem isso, assim. Eu acho que saber o esqueleto... Porque também, às vezes, a gente vê esqueleto e pensa como algo... Ah, tipo, esqueleto, sabe toda a Mônica que tem o um esqueletinho lá? Uhum,
1: então sim. pensa
0: no esqueleto, às vezes, como uma coisa engraçadinha e coisa de Dia das Bruxas tem o um esqueleto e tal, mas não associa diretamente com o fato de que ele foi torrado vivo.
1: Ah, não, sim. Então. <risos> mas nesse caso, nessa cena, não dá pra associar diretamente com a morte.
0: Nossa,
1: é né? muito! Porque pelo contexto... Né? É, e você vê muito que teve alguma coisa ali, sabe? Que você vê que tem vários soldados da noção do fogo. E aí eu fiquei pensando... Então dá pra
0: ver que... Será se o Gyatso lutou com esses soldados, ou tipo, eles encurralaram ele, ele era o último do templo, porque ele tá meio afastado, né, do templo, ele não tá lá adentrão, ele tá meio pra fora, assim, então, se eles não foram todos, os outros encontraram ele por último, e pensaram, bom, deve ser ele, e aí... É,
1: é verdade, eu acho que, que foi isso, eles encurralaram o Gyatso, e aí, pra tentar se defender, não sei, porque todos Dá pra ver que os soldados morreram lá também. É, então, por isso que eu fiquei confusa. Então ele provavelmente, o gato matou ele.
0: Eu não sei se ele, se ele matou, né? Não sei se, sei lá, o templo revidou.
1: Porque senão se ele te, eles teriam sobrevivido e não teriam lá. É, não
0: teria os capacetes. Mas tinha, tinha os capacetes, né? Ou tinham roupas e coisa também?
1: Opo. Não, tem, eu acho que tem as armaduras. Hum. Se não me engano, deixa eu ver aqui. Eu tenho as imagens aqui. É, tem os recibos. Não, mas eu acho que foi isso. Ele, ele matou, acho que ele, talvez uma tentou Ou então talvez ele tentou atrair todos para lá tipo falando ah eu sou o avatar e é para tentar salvar os outros e aí ele matou eu acho
0: muito que poderia ter sido isso porque é o que a eu é, não posso falar agora porque é um spoiler né mas tipo a gente sabe que em outras pessoas outros personagens da história fizeram isso para proteger figuras é... Crianças e outras figuras de personagens principais. Nossa, é muito difícil falar sem spoiler. Mas então,
1: eu acho que foi isso. Eu tô vendo aqui os imagens, mas eu acho que foi isso
0: mesmo. É, então, eu pensei, eu, eu fiquei imaginando isso, e aí eu fiquei, bom, dá pra, dá pra ter uma luta ali se o Guiatso for lutar. E sim, eu, eu pensei, a dobra de A é muito simples. Você, sabe, lidar com isso. Assim, é, como sim. que você luta com dobra de A pra, pra matar? Você dobra o A no pulmão das pessoas.
1: Sim. Eu lembro de. Dessa discussão no, no fandom. <risos> de que provavelmente foi isso. É, tem as armaduras. Dá pra ver claramente as armaduras de vários soldados.
0: Então é, então... Giatos deve ter lutado aí, mas alguém conseguiu fazer alguma coisa. Ou então... ai ah, não sei. É muito difícil, né? Você fica, a gente fica tentando preencher esses buraquinhos, porque nem tudo é explicado na série. A gente fica supondo coisas. Mas o grande chão da cena, na real, é que o Wang só fica... Mano, o Gyatso era uma das pessoas mais importantes da vida dele, e mesmo pensando, bom, se passaram 100 anos, é, é como que aconteceu
1: essa morte? Né? É, obviamente ele não ia estar vivo, mas... É. Mas descobri que a, que a pessoa que é a sua figura paterna morreu, assim, tragicamente. Violento,
0: né? É, nossa, foi pra mim, foi uma baita de uma cena, e, e essa cena pra mim também tem a coisa do tem um, um, um foreshadowing aí, né? Que é essa coisa de você colocar uma informação e essa informação vai ser relevante lá na frente, você nem vai lembrar que essa informação existe. Do, do estado avatar do Eng, tipo, como o estado avatar sendo ativado. Mais uma vez, é, inconsciente, né? Sim, não é que ele tava inconsciente, mas.
1: involuntariamente.
0: Foi, foi uma coisa... Foi um reflexo, né? Foi tipo um gatilho dele e... Sim, é,
1: gatilho. É,
0: e o relacionamento dele com a Katara. Então, tipo, desde esse primeiro momento, eles nem estão tanto tempo juntos, assim, viajando nem nada. Mas a Katara já fica protegendo o Eng durante o episódio. Ela fica tentando evitar que ele veja essa realidade do, do que aconteceu no templo. E, e ela é a primeira pessoa que vai, tipo, eu vou tentar acalmar ele, eu vou tentar falar com ele. E já se coloca na posição de, cara, você ainda tem família, a gente é tua família e a gente tá aqui Pra você. Então ela já toma essa, essa postura de protetora, de, de meio mãe do grupo e tal. E de ter essa conexão fácil com o Aang.
1: Sim, e, é, e dá pra ver que, apesar de elas conhecerem há pouco tempo, é, ele já cria um vínculo, ele já tem um vínculo bem forte, assim, justamente por conta da, das circunstâncias, né? ela fala. Além, além do fato de o Aang ser uma uma pessoa naturalmente amigável, dá pra ver que ele, ele fala dos amigos dele, que ele tem nas outras nações, que ele, acho que ele faz amizade fácil, mas ele, ele já tem uma conexão forte com a Katara, justamente por ela tá, é, por ela tá se dispondo a ajudar, né? Pra estar do lado dele nesse, nesse momento. Né? Uhum.
0: E é engraçado a gente pensar também, assim, o Eng, ele sempre, te... isso, ele teve muitas amizades, teve muitos amigos, mas agora
1: ele não tem ninguém, né? Teoricamente, porque todo mundo já morreu. E todo mundo que ele conhece é aquele meme, all my friends are dead. <risos>
0: Vamos voltar pro Zuko, porque essa cena do Gyatso acabou comigo. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito chocada como esse é, uma, é um desenho para crianças mesmo. Assim, real, passou na Nickelodeon e tal. É da Nickelodeon. Fiquei meio em choque, mas tudo bem. Volta pro Zuko. Tá, tá mais legalzinho lá. Volta você pro Zuko, amiga. A
1: gente pode falar do Agni
0: Kai? Ai, vamos falar do Agni Kai? Gente! É essa eu acho que é
1: uma das melhores cenas. Acho que é não só do episódio, mas do desenho.
0: Eu acho que o, o AgriKai é o é como a gente olha mesmo. Que o, o diferente, a gente consegue perceber agora a dobra de ar, de água e de fogo. A gente já não viu dobra de terra. E já dá pra observar mais uma vez as diferenças entre elas. A diferença entre o Eng fazendo as coisas dele, entre a Katara fazendo, e o Agnikai, tipo, dois duas grandes dois grandes personagens muito poderosos lutando. Então você vê que os movimentos são mais mais duros, são mais com mais intensidade, e o Zuko tem os movimentos muito de O Jorge já é um mestre, né? É, então, ele é um, um, um mestre, e você vê que o Zuko é muito poderoso também, porque ele foi treinado pelo Iron, né? Que pra mim o Iron também é. é o Aro é um mestre, e ensinou muita gente também sim, sim. a lutar. Eu achei que o Zuko tem um, um, uma malemolência, gente, nessa luta. Eu falei, caraca, pra mim tá quase uns movimentos de capoeira ali. E eu queria muito dizer que tem certo. base nisso, né?
1: Mas eu acredito que não. Quer dizer, acho que oficialmente era, se não me engano, o Shaolin do Norte do Taekwondo, né? Não sei se é do Taekwondo que eu me lembro é do Shaolin do Norte
0: Ah, pronto. Eu acho que é isso mesmo
1: Ah, é Kung Fu. Eu tô doida Obviamente eu não sei o que isso significa porque eu não sei de nada <risos> Não, eu lembro do Sifu do isso, que é o consultor Uhum. Arte marciais no de desenho, ele fala que é uma arte marcial que tem um estilo mais agressivo, movimentos mais uhum. rápidos, mais é, sharp, como é que fala isso? Mais
0: modo? precisos? É. Dá pra, dá pra ver que é mais intenso, assim. É, a, tem muito mais força e, e, e potência, assim, nos movimentos, eu achei. E quando você procura aqui, eu pesquisei, tipo, é Kung Fu Shaolin do Norte, vendo as imagens, você consegue ver posições... Que, que eles usam na dobra de fogo né? tipo cenas em que uma mão é esticada e a outra mão tá curva assim é um movimento em que eles soltam dobra como eles se cumprimentam uma mão aberta, numa mão fechada também dá, dá pra ver muito, muito claramente isso,
1: e é muito legal eles fizeram, esse, tiveram esse cuidado de diferenciar os estilos e, e não ficar uma coisa genérica assim de Arsmarcella não
0: é só, ui, vou, vou mexer aqui as mãos e aí eles mexem as mãos <risos> dos mesmos jeitos e aí ficam, é, ficam as dobras toda parecida. E aí quer dizer que a dobra depende só da... de que, que a pessoa nasceu? Se fosse assim, o Eng poderia dobrar igual todos, né? Eu poderia aprender. Aí, eu acho que.
1: Sim, já saberia todos os elementos. É,
0: eu acho que também a pesquisa deles em fazerem as dobras inspiradas e realmente muito fiéis a diferentes tipos de artes marciais é, mostra também a preocupação em, em, em representar personagens asi asiáticos com, sabe botar a cultura asiática que a gente, existe no nosso mundo realmente nesse mundo não é só a, o fenótipo dos personagens
1: da forma diversa que é, não é, um, não é um negócio monolito, não é um negócio exato,
0: não é só tipo ah toma aqui esse fenótipo, todo mundo tem essa aparência e pronto Tá isso, os personagens, ascendência asiática. Não. Os elementos realmente vieram disso, né? A gente falou na, no outro episódio do, do como é o, o povo da água, é um, um povo nativo, né? São povos indígenas, povos originários. E dá pra ver isso no dia a dia deles, na convivência deles, nas estruturas e tudo mais. Mesma coisa
1: com o reino da terra, do fogo e do ar. Aliás. Eu queria comentar, falando nisso Nessa coisa de diferentes culturas Uma coisa que me incomoda um pouco <risos> É o nome é, Do o termo Agni Kai Por quê? O que significa? Eu não sei O Agni é do sânscrito Significa fogo tá. Também é o nome de uma divindade A divindade do fogo, se não me engano E Kai é do japonês Que é encontro ou reunião Então seria um encontro de fogo A tradução literal Mas me incomoda que eles misturaram Palavras de línguas diferentes. Hum. Não sei se, se chega a ser um super problema, mas, mas eu fico pensando, não poderia ser, sei lá. <risos> não, não poderia ser
0: simplesmente assim. alguma palavra. Usar tudo em, em japonês, já que vai usar Kai pro fogo ou usar tudo é. em sânscrito, né?
1: É, então, isso. Uma coisa mais coerente, assim.
0: Eu acho que assim, tem um processo deles de vamos encontrar algo que soa legal. E Agni Kai soa legal. Tipo. Fica, não né, esteticamente, né? Porque não tem visão, mas, sei lá, foneticamente Legal. O sânscrito, pelo menos É uma, um idioma Ali da região do sul Da Ásia, né? É tipo, é meio Índia pra cima ali no É
1: da Índia, não
0: é Eu acho que pega ali o Nepal E o Tibete, o Tibete? Tibet pega, não sei se pega Mas é daquela área, daquela zona ali Eu acho que é uma das línguas oficiais da Índia Eu acho que pelo menos eles fizeram isso e não pegaram, sei lá Hau, não sei o que lá Pra poder pegar o alemão e um japonês, ou algo do
1: tipo. É, isso ia ficar pior, isso ia ficar horrível. Tá na, na Ásia, mas. Eu não sei se isso incomoda outras pessoas até serem interessantes. É algo interessante.
0: Já sabia dessa informação. Ou soube agora. O que vocês acham sobre isso? É uma boa informação, amiga. Eu não sabia que era essa mistura de dois.
1: Tudo bem por, por serem duas línguas asiáticas, mas. É
0: não, eu entendo.
1: Se pelo menos tivesse tido essa, essa coerência. Também não sei. Também não é um grande problema, mas é, é uma coisinha que me incomoda. Nessa questão de língua tem, tem algumas coisinhas. Que...
0: Eu nunca parei. Eu, eu nunca parei e vi muito quando eu assisti das outras vezes. E aí, dessa vez, reassistindo, eu tô tentando prestar mais atenção e pausar e ir atrás dos significados. É, os nomes. Só que muitos dos nomes são, são criados mesmo, né? Tipo, Aventura. ah, vamos pegar alguma coisa aqui, vamos inventar e principalmente dos principais mas...
1: É, a maioria é inventada
0: é, e aí eu fico, bom, eu acho que eles tentaram não, não deixar tão próximo ao que significa em algum idioma que a gente conhece, também pra não pesar muito no significado e isso limitar a construção de personagem que eles podem ter. É a minha teoria com relação a isso. Naquela lista que a gente tem do, dos nomes dos personagens e tal, tem alguns que são nomes chineses, tradicionalmente, tem uns que são japoneses, meio coreano, enfim, mas... Mas a maioria é inventada. Eu acho que vai muito disso de construir o personagem, sabe? Eu não vou... Sei lá, se você botasse um personagem com um nome puxado para tradicionalmente japonês, ele necessariamente teria que ser o quê? Da nação do fogo, porque vai com Kung Fu, ou não poderia ser da nação do, da tribo da água, porque ali se refere a povos nativos, então talvez por isso. Mas é uma boa, é uma boa coisa se pensar. Quais são os nomes e as palavras que são usadas, inspiradas nos idiomas da gente. Nossa, dá muito pano para mandar A
1: gente vai falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. É uma das coisas que eu quero falar nos episódios futuros.
0: É, vamos fazer um episódio só sobre, sobre os idiomas e as principais palavras. A gente pode focar mais no Agni Kai com isso e pesquisar outros termos também que são usados. Alguns nomes que são, que são tradicionais de alguns povos, a gente vê o quanto que se relaciona com o personagem. Eu acho que seria legal.
1: Sim, até porque seria legal se outras pessoas também que entendem mais uhum. é, é. falassem, porque eu, eu, eu entendo mais dos nomes japoneses, porque eu falo, falo não, eu estudo japonês e sou descendente de japonesa, mas das outras culturas eu não, não entendo muito. Então fica difícil opinar. Tem tem eu faço pesquisa, mas
0: se tiver algum linguista, alguém que tenha é, então. muita curiosidade por, por idiomas e e construção de palavras, enfim, aceitamos informações. <risos> Sim. <risos> Tá, vamos então voltando. A gente falou do Agni Kai. Eu amei, eu acho que é uma cena muito boa mesmo que você tinha falado. É... E eu. Ai, gente, é porque eu... é, que... é muito difícil a gente ter falado dos sentimentos com relação aos personagens, porque assim eu olho pro Zuko e eu vejo, ah, neném. Mas é muito difícil agora eu
1: falar, ah, neném. Sem visualizar isso.
0: É, tipo, o contexto agora não é, tipo. Ah, neném.
1: Uma coisa que eu ia falar sobre que nesse. No Agnikai. Que no final das contas o Zulco vence. Tem uma hora que ele tá mirando no Zal. No JAL, eu tenho que me acostumar Jau, a falar. É. Porque eu tô acostumada você a ver. Bem, a falar. amiga, fala como
0: você quiser. <risos> Liberdade poética.
1: <risos> é, então se eu falar errada é Porque é a dublagem eu, eu, sempre, eu geralmente assisto dublado Então eu tô, tô muito acostumada Ele tá mirando no, no Jao e, e, o, e o Jao fica esperando ele acertar né Mas aí o Zuko no fim das contas Ele desiste, ele acaba é, Lançando fogo pro chão, pro lado né Porque ele não Dá pra interpretar isso como uma falta de coragem Como uma fraqueza Mas na verdade também dá pra interpretar isso como compaixão Como o Zuko não, não gosta de, de machucar os outros e isso vai aparecer em outros momentos na né? de ele ficar dividido é basicamente esse, é o arco dele é fazer o que ele o que se espera dele E fazer o que ele acha certo uhum. então essa é, acho que é a primeira cena que que a gente vê isso no jogo
0: é eu acho que ele tem esse conflito e, e é a coisa de você assistir sem sem ficar atento a esses pequenos detalhes né você assistir é. e só pensava bom tudo bem, ele não, ele não matou o Jal ali, porque, sabe, você tem que ser no mínimo uma pessoa decente. Mas aquilo era esperado dele, né? Como você falou. Sabe, o Jal teria, teria matado ele se ele tivesse ganho.
1: Eu não sei se é matar. Eu vi. Eu vi que no material oficial, num site antigo da Nickelodeon, eles falam, eles falam que o Agni termina quando um, um, um dos. Lutadores. Um dos dobradores queima o outro. Ah, então não. você matar.
0: Ah, tá. É, porque também se matasse, eu acho que seria meio violento demais para crianças novamente. E o próprio Zuko não estaria vivo.
1: Isso não é um spoiler, né? Isso fala nesse episódio, né?
0: É, e, e, e nossa, e essa informação, eu fiquei, meu Deus, o foreshadow, hein? Sim.
1: <risos> Tem até uma cena que é muito boa, que é depois, logo depois que ele desafia o, o Jao pra um Agni -Kai, uhum. O Ayr fala, você, você lembra o que aconteceu da última vez que você duelou com o mestre? E está mostrando o, a, o rosto do que não a parte que não está queimada. Sim. E aí é depois a, a câmera, entre aspas, Tudo. mostra o lado que está queimado. É, é muito, muito boa. Então fica implícito. Para quem nunca assistiu, para quem não sabe a história da cicatriz aí, fica claro que foi foi no
0: magnicar com o mestre não podemos falar quem é ainda não, nossa, de jeito nenhum isso é um spoiler, mas não, não pela informação tipo, foi tal pessoa
1: mas pelo que significa porque
0: toda a construção de você saber essa informação é muito grande na série sabe, tem um grande peso na série e isso que eu falo, sabe, tem muita coisa ali, e aí esse é o que? terceiro episódio ainda que a gente tá falando tem muita coisa que ele dá ali que eu esqueci que ela dava tão do começo falei, meu Deus, é muita informação muito importante, logo de cara. E eu não lembrava.
1: Ah, então mas são coisinhas pe... justamente porque são coisinhas pequenas, são esses detalhes né? que você só repara depois que você já assistiu algumas vezes e você nossa, tipo, já tava ali
0: é, eu anotei isso também, a coisa de a primeira menção de como o Zuko consegue a cicatriz e dá muita informação sobre o passado dele, né, o Jao fala do, do pai dele, ah, você é uma vergonha pro seu pai, e se ele te quisesse de volta ele já teria tido de volta com você seu é um Avatar, você já aprende muita coisa sobre o passado do Zuko e por que, que ele tá ali a gente sabe que ele é um príncipe banido, mas a gente Vai conectando os passos de que, sim, o pai dele tá realmente cagando pra ele. <risos> e que toda a Nação do Fogo acha ele uma piada, assim. Toda não, né? Mas o Jao como sendo um, comanda um comandante alto escalão da, da, da Nação do Fogo, do de... O exército, se ele acha, provavelmente outras pessoas acham. Ai, gente, é, é, é um episódio muito zuco, assim, apesar de ser é um episódio muito de passados, né o passado do Eng ali, ele encontrando o passado dele encontrando o presente e o Zuko também, o passado dele reencontrando agora
1: como que eles se conectam.
0: Ah, é muito bom esse episódio, eu gosto eu gosto muito desse episódio. Sim, é nossa senhora.
1: No começo do episódio, o Eng, ele tá em negação uhum. sobre o genocídio dos nomás do ar. E o Zuko mesmo, ele vive a própria negação que, que dura por muito mais tempo. Que é essa negação de que o pai dele gosta, no fundo. Ele, acredita, ele quer acreditar que o pai dele gosta dele que quer é ele de volta. E ele passa muito tempo se iludindo, né?
0: É, porque isso, né? Você, tá, você acredita que a pessoa que é biologicamente programada pra, pra aceitar você e pra amar você só tava cumprindo ordens, né? Ele, como senhor do fogo, ele não poderia, sei lá, deixar ele continuar ali. Mas não, é porque ele realmente não queria, então. Porque ele acha que ele é um covarde e porque ele não quer naquela coisa. Mas o Zuko não, não acredita. Ele fala, não. É lógico que se eu mostrar pra ele e fizer uma coisa pro mundo ver, ah, eu vou conseguir livrar o meu pai que me ama de
1: ter que se de ficar longe de mim.
0: Tadinho.
1: Ai, meu Deus, tadinho, neném. Pode sentir vergonha, né? Acho que o Zuko, ele, ele quer dar orgulho.
0: Dá orgulho, não é?
1: Quer é, que, é, que, é que o pai tenha orgulho dele, né? Então ele tá se culpando, quando na verdade não é culpa dele, é, Mas o é que é péssimo.
0: Ai, Zuko, melhor personagem, gente, eu não aguento. <risos> Bom, vamos passar pro... Vamos pra frente. Eu acho que a gente comentou os pontos mais importantes desse terceiro episódio. Vamos para o grande momento. Episódio 4. <risos> As Guerreiras de é. Eu também não lembrava que era desde o comecinho Que as guerreiras que eu chegavam Eu sabia que era no começo, mas quando você para e pensa O tanto de coisa que acontece pra frente E o tanto que episódio que ainda tem Nossa, foi muito no comecinho Foi muito, muito, muito no comecinho E a ó é a primeira real menção A outros avatares, né? Avatares do Avatares, Além
1: do, do Roku, né? Porque o, o Roku. A gente nem falou do Roku, coitado Mas ele é mencionado no terceiro episódio. Ah, é verdade. Quando o Ang vai ver. O, uh, ele entra no santuário e ele, e ele vê a estátua do Roku e tem aquela conexão. Ele até... Aliás, isso é uma coisa importante, na verdade, que a gente não falou.
0: Tem a cena... Impo... Nossa, não, verdade. Vamos voltar pro terceiro, que tem a cena importante. Quando ele entra no santuário, né? Que ele entra no, no estado Avatar. Ele descobre o corpo do Gyatsu E ele entra no estado Avatar. Todas as estátuas brilham. E, e não só lá dentro, como no mundo
1: inteiro. Aliás, tem uma, uma imagem que eu peguei, que eu nunca tinha reparado. Eu só reparei agora, dessa vez que eu fui assistir. Que é o templo... Tem um templo no Reino da Terra que tem um mural que mostra outros avatares do Reino da Terra. Nossa, eu não vi Entre isso. Eles é eu não, vi, eu não, 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 não peguei essa cena. Nossa, eu quero ver. Tem no, na, no, no, na pasta com as, com as imagens. São cinco avatares do Reino da Terra. Entre eles tem uma mulher no meio. Ela tá em destaque, assim, tem até um sol brilhando atrás dela. Quero crer. Eu não sei se foi a primeira, mas eu imagino que por serem só cinco, devem ser talvez os, os avatares mais importantes da história do Reino da Terra os que tiveram maior impacto assim, entre eles e a Aliás, não sei se é a primeira, se aparece alguma uma estátua da Kiyoshi no santuário mas na verdade essa cena tem alguns erros de continuidade, que tem horas que aparece um homem do lado do Roku aparece a estátua de um homem eu ia comentar
0: isso, porque eu pensei muito nessa coisa do tipo, nossa, o Roku foi o primeiro falado, e tem a estátua dele, mas você não vê tão Tchankota Kyosha no próximo episódio e aí eu pensei, bom, se tem o Roku o próximo do lado dele vai estar a Kiyoshi e aí parece um cara. E eu falei, ué. E eu fiquei confusa também, porque a estátua do, do roco não tá, sei lá, numa ponta ou bem no meio da, de uma linha. eu falei, como que organizaram essas estátuas? Essa organização não faz
1: sentido. Eu acho que tá, tá quase no meio. Eu acho que talvez eles deixaram... É, o espaço do meio para o próximo avatar depois do que seria um nome do ar, Então, talvez eles tenham organizado. Mas eu, eu fico pensando que eles têm que reorganizar isso de tempos em tempos, né? Porque...
0: Eu achei isso mal organizado. Eu achei que essas estandes precisam dar uma... só dar uma geral de sair. Essas estandes estão meio
1: <risos> Mas, então, dá pra ver que tem, primeiro, tem um avatar do... Aliás, tem uma... Eu tô vendo aqui a sequência de imagens. Eu abri aqui também. Mostra o Kuruki, mas antes do Kuruki mostra um, um avatar nômade do ar, que não é a Yang Não é. Que é o avatar que veio antes dele, que a gente sabe.
0: É, eu acho que é erro de continuidade mesmo.
1: É, sim, sim, é isso. <risos> Tem um quadro que aparece o Kuruki e, depois, e do lado aqui, ó. Então tem um quadro que ela aparece, mas depois nos outros quadros aparece um homem do lado do, da estátua do roco. Nessas
0: cenas aqui do rouco do eu consigo ver que tem mesmo um homem com uma espada, né? Muito estranho. É
1: erro de continuidade, enfim. Que eu apagamento da Kiyoshi, apagamento bissexual.
0: Eu acho, eu acho que essa cena do, dos olhos do, do estado do Avatar que ele entra e todos os olhos brilham, isso é muito importante porque no mundo inteiro isso acontece. Então você vê no templo da... Tem templos tipo, no, no reino da Terra, na, no reino da Água e no reino do... Na dação do Fogo também. E aí você tem a cena de um, de um sacerdote do Fogo falando, avise o senhor do Fogo que o Avatar retornou. E ele fica, ih, agora fodeu. Porque até então, pouquíssimas pessoas não só sabem que o Eng tá, tá vivo e que ele tá ali, como tipo... Bom, o Avatar morreu, né? 100 anos, ele não apareceu aqui, então deve ter morrido. E nunca mais vai voltar, porque quebraram o ciclo, mataram todos os nômades do ar. Então ele não tinha como renascer, então quebraram o ciclo do Avatar. Que é fogo, ar, água e terra. Avatar. É, é isso mesmo. Contando do eng ar, água, terra e fogo, no caso. Os mais, os mais recentes, assim, nessa que a gente... Conhece mais ao longo do universo inteiro? A gente tem a Kiosh na Terra, o, o Roku do, do Fogo, o Eng do Ar e aí a Cora pra frente, no caso, depois do Eng, que é da Água.
1: É, mas antes da Kiosh tem o Kuruki é, e a Yangsheng. É o... Aqueles também só são mencionados no final do, do desenho. É, não,
0: eles não são tão, tão, tão personagens tão grandes, assim, tem tanto espaço. Acho
1: que dos avatares antes do Eng os que tem mais destaque são o Roku e, o, e a Kiyoshi, mas...
0: São os dois mais próximos, né? E, e tem essa conexão com as guerreiras Kiyoshi e a questão do Roku ser
1: um,
0: um, um avatar da Nação do Fogo, que é o, o ponto mais distante do Eng para É, assim, em termos de conexão, né? Não é o... O oposto mesmo, porque o oposto é o da Terra.
1: É, mas tem outras conexões importantes, né? Mas não vou depois. falar. O que mais me chamou a atenção foi esse mural mesmo, no tempo do Reino da Terra. Gente,
0: eu queria, eu vou procurar depois essa cena desse mural, porque eu não prestei essa atenção, mas fiquei interessada. Eu acho que é uma baita de uma cena. Isso era uma coisa importante que eu precisava falar desse episódio. Eu acho que agora a gente pode, pode ir pro quarto. Bia... Toca
1: aí. Meu momento. <risos> my mom. My... Eu acho que a primeira coisa que chama atenção é que o pessoal da ilha... Assim, não, não sei se é a primeira coisa, mas é o pessoal da ilha de Kiyoshi, eles usam apesar de ser o reino da terra, eles usam roupas azuis, não sei se isso chama atenção nas pessoas, mas eu fico pensando, porque...
0: Não, eu dei uma reparada, assim, e eu achei engraçado também, porque não, não, não faz sentido, não faz nenhum sentido aí o que eu pensei na hora que eu vi eu falei, bom, será se... aí eu precisava ver o um mapinha, tipo, onde que fica exatamente a ilha de Kiyoshi? Será se eles não
1: Fica, fica bem perto do, do Paulo Sul também.
0: É, então aí eu pensei, será se eles não são influenciados pelo Polo Sul e, te, e tem mais contato. Aí no caso que o, o, o Polo Sul também é, é um, uma, um povo que tem lá, né? É só uma, uma aldeia porque, né? Ele até fala, eles ficam muito isolados do mundo ali. E mas eu pensei se eles não têm conexão com isso e aí acabam que usam azul, sei lá, porque usam. Azul. É o
1: que o que fala, o que tem nas informações oficiais é que a Ilha de Kiyoshi, eles tem, é muito usado como um porto, né? Então tem muito... Tem essa, tem essa questão do comércio de... É. Hum. Eu acho que tem um... Eles têm esse contato com o mundo é, através do comércio, então deve ter bastante... Como é que se fala? Um, um certo intercâmbio, assim.
0: É, então, eu pensei algo nessa linha, assim. Eu pensei em algo conectado com a, a tribo da água e que eles são, tipo, uma... Um uma terra de pescadores, né, então pra fazer essa conexão com a, com a pesca e a água, por isso eles usavam azul e talvez porque eles querem, não tão envolvidos tanto no, na coisa da guerra, que eles são uma ilhazinha são lá, a ilhazinha tá lá na deles é, e eles têm só o a, tem, só, né, no caso, tem as guerreiras kioshi que são os protetor as protetoras da ilha mas não são necessariamente é, uma força militar que tá recrutando
1: e indo pra guerra junto, sabe mas é até interessante que é, na verdade, uma coisa que eu ia falar é que os nomes dos personagens da Ilha Kyoshi são todos nomes, ou nomes japoneses, ou nomes é, ou palavras japonesas. Uhum. Então, tem a Suki, que suki significa gostar em, em japonês. Ah, olha o shadow. Coco, que é. <risos> é não sei. Uhum. Suki, é... Coco é, é uma das menininhas. É aquela menininha que gosta do En Aham. Uhum. É um nome japonês nome de, de menina de mulher o, e o oiade, que é o chefe no chefe o chef, o, aquele senhor que aparece sim. que é significa pode ser pai e pode ser é, um termo que usa para se referir a, a um senhor tipo como a gente fala tio senhor então tem esse sentido de, de senhor de homem um homem velho é
0: eu acho que isso pega na coisa do, de tipo se for para usar palavras dos nossos idiomas que existem, Vamos dar um significado para elas, né? Então isso, ele significa pai ou um senhor mais velho, uma coisa assim. Faz sentido, né? Ele é o, o líder ali da, daquela ilha. O prefeito, vamos dizer, sei lá. É, Kyoshi também é uma palavra com origem japonesa?
1: É, o nome da Kyoshi, a escrita oficial, K-Y-O-S-H-I. Uhum. Essa forma de escrever, na verdade, em japonês, seria ali do Kyo. Kyo, uma sílaba só. Mas a gente fala... Kiyo, kiyoshi, né? Uhum. Só que o nome, na verdade, é Kiyoshi Com um O fechado E é um nome mais comumente Usado para homem Mas eu acho, acredito que a origem era, era pra ser do japonês Mas tem esse problema de pronúncia E de escrita E de gênero <risos> Mas Todos os habitantes da, da ilha de Kiyoshi tem, tem ou nomes japoneses ou palavras japonesas. Uhum. E eu não sei se foi proposital, uhum. mas dá para fazer um paralelo com o Japão, o fato de ser uma ilha de eles viverem é, da pesca. É, então, não sei se, se foi... Ah, aliás, a própria uniforme e, e a maquiagem das guerreiras Kiyoshi, eles falam que é inspirado... A maquiagem é inspirada no Teatro Kabuki. Os uniformes foram inspirados em roupas tradicionais japonesas. Isso tá no, no artbook. Eu não sei exatamente que roupas tomaram como referência, mas...
0: E essa coisa da... A gente começar a ver mais essa conexão com algumas culturas asiáticas, e aí no caso aqui, a japonesa, eu fiquei pensando se não... no começo, né, eu pensava será se cada povo tem exatamente uma cultura do nosso mundo que se conecta com isso? Porque a gente tem toda essa, essa ideia de a nação do fogo é o, é o Japão imperialista, e a Atacando outras nações e tal A gente tem as coisas das dobras Serem inspiradas em específicas artes marciais e tal mas aí depois a gente vai vendo que não, assim, a gente tem misturas, elementos diferentes, a gente consegue ver elementos mais fortes, tipo isso, alguns nomes serem mais puxados para uma cultura ou outra, para um povo ou outro, mas acaba que mistura bastante. E eu acho que eles tentaram fazer também esse equilíbrio, eu fico pensando muito no porquê que fizeram do jeito que fizeram. E aí, para mim, eu fico, bom, eles fizeram para não ter que também se prender a isso e também não retratar somente, tipo, se a Nação do Fogo fosse representando unicamente o Japão, há ah, Japão, ruim. Outros povos, bom sabe? Não, não funciona,
1: assim. Isso é uma coisa que eu penso, assim, poder, seria mais coerente se eles tivessem é, designado um país para cada nação, mas seria também teria um, seria um aspecto problemático. Assim. Seria muito restritivo, não só pela, pela, ah, é porque a gente quer ter criatividade para fazer o que
0: quiser, mas isso, quando você definisse um povo do, do mundo do, de Avatar, tá atrelado a um povo no nosso mundo, você tem uma carga da nossa história muito pesada, é, tem muita coisa que já tá definida, sabe? Tem uma responsabilidade é muito grande. Exato, sabe? Você tem a questão de, de colonização, enfim, todas as que, essas questões entram também, sabe? Até eu falo, pela, pela, no ponto de vista de povos nativos, por exemplo, de povos originários, é, eles teriam que trabalhar. Eu, eu, se fosse o caso, eu gostaria muito de ver eles trabalhando. Então, que, como é que fica quando um povo nativo não é colonizado? O povo do Polo Sul e o povo do Polo Norte não é colonizado. Até onde esse povo conseguiria ir, em termos de cultura, de educação, de medicina, de tal. E a gente vai ver mais dessa, dessas estruturas e tal dos povos, mas não dá pra falar disso e fazer um paralelo com o nosso, a vida real, no caso, e não pensar nesses pontos. Então, eu acho que seria muito complicado. Faz sentido eles darem essa, essa misturada, assim.
1: Mas isso dá pra... Discutir bastante. A gente vai fazer um episódio sobre isso.
0: Nossa, assim, a gente tem que anotar que a gente tem que fazer esses episódios, porque senão é. a gente vai se perder de
1: tanta coisa. Mas eu particularmente gosto que a Ilha Kiyoshi tenha essa unidade, assim. Obviamente, eu fico feliz que seja com o Japão. The Rise of Kiyoshi, eu acho que tem os tem personagens do lugar que vai, que vai se tornar a Ilha Kiyoshi. Não sei se eu devo falar disso, porque é spoiler. Mas também, ele é, tem os nomes japoneses. Não sei se o, o autor pensou nisso.
0: Bom, é uma informação aí. Vamos ver se é realmente spoiler ou não, mas... A gente descobre no futuro se vai ser spoiler ou não. Eu preciso ler. Voltando no episódio, uma das primeiras coisas do episódio. Tem dois grandes momentos que a gente fica... Que definem, assim, o ritmo do episódio. Que é o Eng o tentando impressionar a Katara, a qualquer custo. Que aí mostra o lado dele, tipo, de ser criança querendo chamar a atenção. E também dele já tá tendo um interesse ali pela Katara. Um crushzinho slow burn que acaba com a gente e Sim. o Soka sendo machista mais uma vez, mais uma vez, eu lembro que eu pensei que no episódio do, do Templo do A do Sul, eu falou que, ah, vai o Soka tava sendo bem sensato, sabe ele falou, tipo, Katara, você não pode protegê-lo, você tem que falar, ele apoiou o Eng e tal, e aí começa o quarto episódio ele sendo machista, tipo ai, ah, meninas costuram,
1: meninos caçam e, e ficando surpreso quando, quando eles são capturados pelas guerreiras, que ótimo ele até fala, nossa, cadê os caras que que emboscaram a gente, aí as porque fala, não, não tinha casa, não, não fomos nós. Nossa, mas a Suki, eu, eu amo o deboche da Suki nesse episódio todo.
0: E ela é debochada desde o primeiro momento, sabe? É tradição as guerreiras serem as guerreiras Kiyoshi. Ela fala depois, olha, nós não, não vamos treinar é, homens e nem forasteiros, é forasteiros, nem homens. Ela fala primeiro forasteiros e nem homens, eu tô assim, tipo, cara, homem não, não é guerreiro Kiyoshi, não existe guerreiro Kiyoshi. E aí eu fiquei, primeiro... Eu fiquei pensando duas coisas. Como que é a estrutura da ilha quiosche, tipo, estrutura social, quando você tem essa posição de força, de estratégia militar e etc., sendo das mulheres? E a segunda coisa que eu pensei foi... E aí, quando a pessoa é não binária ou trans? É,
1: então, dá pra fazer um episódio só sobre isso, sobre gênero. Nossa,
0: total... To não, eu acho que toda a construção de gênero e expectativas de gênero
1: Não só nesse, é Em, toda, em todo o mundo mesmo Aliás, tem uma cena nesse episódio Que até é triste Porque é, é, a gente pensa só que o Soca é, é, é o mais babaca nesse episódio Mas tem a parte que o Soca Tá treinando com, com a, a vestimenta E aí o Eng Ele zoa o Soca, ele fala Ah, Soca, bonito vestido Tipo, aí não é legal aí, Você vê que é uma zoeira
0: tipo, Ai, não, mas ele tava só brincando menino são menino. não babaca.
1: Essa coisa de, tipo, é engraçado um homem usar um vestido. Tem um avatar extras que eram... O, o, a Nickelode uma vez é, exibiu os episódios com esses extras que eram é, informações em as curiosidades. Enquanto o episódio era transmitido aí, nessa parte, mostra fala que homens usando vestidos é engraçado. Tipo, o Tá no, no, nos extras, tá? Tem um textinho escrito. Todas essas extras tem no, no Avatar Wiki, que eles, eles transcreveram. Então, é daí que eu tô tirando essas informações. Dá pra perceber que isso foi a mentalidade do nosso mundo que, que foi transmitida pro universo de Avatar, que não, não precisava, né? Podia ter feito um universo diferente. É, então, agora
0: eu acho que... É, é isso que eu fiquei pensando, Porque a Ilha Kiyoshi é, teoricamente, um universo diferente, onde essas questões de, de gênero podem ser completamente diferentes, sabe? Tipo, Ninguém mexe com as Guerreiras Kiyoshi lá. É, desde a época que eu tava Kiyoshi.
1: Não só as Guerreiras Kiyoshi, mas o mundo de Avatar, no geral.
0: Ah, não. Total. Mas aí você vê também como, como isso acontece, assim. O mundo é, foi uma reprodução do nosso. E eles, talvez, pensaram em criar pequenos mundos em diferentes contextos aqui. Porque criar todo mundo seria, não sei, seria muito trabalho pra eles, talvez. Mas eu acho que podia ter... Essas é, é são o que a gente pensa, né? É ótimo, mas... A gente podia ter, ter mexido umas coisas. Né? Diferente aqui.
1: Mas é aí que, é aí que entra. É, é por isso que a gente fala da importância do One Voices. Porque quando você é mulher, você já pensaria nisso de outro jeito, na hora de criar o um mundo. Aí nesse episódio, e em outros também, é, mostra que eram dois caras, homens cis, brancos, héteros, que criaram esse universo. Porque isso transparece na forma como eles conceberam o universo. Uhum. Eles não foram capazes de, de conceber um universo sem os padrões de gênero sem é, machismo. Não, não tô acusando, não tô cancelando ninguém. <risos> Porque até, eu acho que eles evoluíram muito, dá pra perceber. Sim, total, até... dá pra ver sim. Que a gente vê, pelo, pelo que a gente vê em The Legend of Korra e em The Rise of Kyoshi, eles evoluíram muito. No começo, eles tinham essa mentalidade, essa coisa de, tipo é tão, tão... que já tá tão fundo na nossa cultura, que na hora de criar um outro universo, a gente acaba transferindo isso sem nem pensar, assim. Sem nem pensar que podia ser diferente.
0: É, eu concordo, total. Eu acho que a gente vê uma evolução na série. E, e tem certas coisas, assim. O primeiro. Esses primeiros episódios passaram ali, o quê? Em março, mais ou menos. Mais ou menos a mesma época que a gente tá soltando esses episódios aqui. Só que 15 anos atrás, no caso. 2005. 2005, sabe?
1: 2005 foi muito tempo atrás. E, e eles provavelmente produziram um pouco antes, né? Eles começaram...
0: Isso não quer dizer também que... Ah, nossa, é por isso que é assim. Não. Eles poderiam muito bem não ter reproduzido isso. E ter sido, assim, não pioneiro. Porque já tinha gente fazendo, no caso. Mas talvez pioneiros em Homem Branco. Não se, é, se preocupando. Com é. <risos> Eu vejo nos quadrinhos. E a gente vê mais pro final da série. E, e vê em outras coisas, como trazer outras pessoas pra, pra tocar o universo, fizeram diferença então, por exemplo,
1: acrescenta muita coisa
0: total, o, os quadrinhos durante vários arcos, quem tocou a produção deles foi o, o Jin Luan Yang, que é um autor de quadrinhos que eu amo do fundo do meu coração, que faz um trabalho muito da hora, sabe, e,
1: e eu vejo diferentes preocupações ele prontos. colocou coisas que provavelmente o, o Brian e o Mike não teriam pensado
0: exato, e eu, eu fiquei muito feliz Feliz quando foi anunciado que eles iriam Voltar a trabalhar com os quadrinhos também é, Eu não lembro se eles vão trabalhar aí Nos próximos arcos de Yang Ou nos arcos de Core agora, eu acho que é no de Core, Mas o Jin Wei Yang, ele é sino-americano né? E ele tem outras preocupações ali. Ele pensa nos conflitos de forma Diferente e dá pra ver, dá pra ver como é Diferente os personagens Ele tem a vantagem de estar no momento da série Bem mais à frente, né, do que aqui Quarto episódio mas ainda assim, quando você coloca uma pessoa asiática, quando você coloca uma mulher, quando você coloca uma pessoa não branca, cuidando das histórias que se conectam diretamente com elas, é diferente. Sei lá, velho. Eu, eu senti falta. De, eu sinto falta dessa, desse on-voice no avatar, às vezes. Assim, né? Pra homem branco, eles fizeram um ótimo trabalho.
1: Sim, sim. Foi melhor do que a maioria das coisas já feitas e esperadas em culturas asiáticas. Mas. Podia ter sido melhor. Inclusive, eu tenho esperança de que no live-action eles melhorem essas Nossa, coisas. Sim. Assim. Tipo, eu espero que o live-action não tenha... Não digo o machismo do Sokka, porque isso é muito importante no arco dele. Mas tá... eu gosto muito da cena que ele, ele se desculpa e... e ele fala pra isso que ele quer ser treinado por ela, né? Eu acho que o Sokka, ele tem essa necessidade. Foi deixado... Os outros homens da, da tribo foram lutar na guerra... E ele ficou como o único. a única figura masculina, assim, mais velha. E eu acho que ele sentia necessidade de se provar um guerreiro. Ele sente necessidade, na verdade. É uma parte do arco dele, né? Ah, total. Ele quer, quer ser treinado, ele, ele não, tem, não tem ninguém pra treinar ele. Assim como a Katara não tem ninguém pra treinar ela, ele também quer aprender a ser guerreiro. E é muito legal que a primeira. A primeira professora dele foi a Suki.
0: Ah, é verdade. Nossa, eu nisso.
1: Foi um homem, foi uma mulher Que foi a primeira lição dele na, na, Nessa arte de, de ser um guerreiro Depois ele vai ter outros professores A gente vai ver, mas a primeira professora Foi a Suki Sim. Nossa, eu não tinha parado nem tocado disso, amei, amiga Ele precisa
0: ser esse, esse homem que luta E que é forte, e porque é isso que ele foi ensinado né? Ele foi ensinado, porque isso é uma coisa do povo Também, aí entra a coisa do A figura masculina em cada um dos povos Desse mundo, né, então Lá eles foram ensinados que os homens lutam e, são, ca, e caçam e fazem isso. E as mulheres fazem costuram, cozinham, entre tudo isso. Tudo isso a gente pode falar nesse episódio sobre gênero, porque eu acho que é um, é um dos episódios que eu tô mais empolgada pra gravar, na real. Uma coisa que eu gosto desse episódio é que a gente tem a primeira... Eu acho que é a primeira running gag do, do desenho. Que o running gag é aquela piada que acontece de novo, de novo, de novo, de novo. Que é o cara com a espuma na boca quando vê o Avatar. É, é, é muito bom.
1: Super fã do Avatar.
0: Ele, pra mim, esse cara é a definição de todos nós fãs de Avatar Quando vê que vai ter alguma nova notícia sobre o universo de Avatar
1: Sou eu, The Rise of Kiyoshi <risos> Fui eu quando saiu a capa do Shadow of Kiyoshi
0: Eu, quando a Netflix anunciou que vai ter o um live action É, Está terminantemente proibido falar sobre o filme neste podcast A gente não fala sobre o filme, porque aquele filme não existiu É impossível aquele filme ter existido Então, a gente só fala do desenho e do futuro live action que vai ter. Mas eu fiquei bem empolgada, assim. Porque, justamente, eu acho que as coisas que, que o desenho faltou... Ou, ou, ou fez, fez bem, assim, mas, assim, querendo não o desenho. Então, ter os atores com as etnias certinho... E não só, tipo, alguns atores. É o fucking universo inteiro. Cheio de gente não branca. Então, eu tô, tipo, por favor, sabe? Me dê uma série live action, fantasia e aventura em branco. Sabe, é tudo que eu quero na minha vida. Tudo em minha vida. Vamos continuar, então, no que acontece na ilha de Kios que é o primeiro momento em que o Eng se sente avatar, né? Tipo, um ava não de não se sentir o avatar, porque tem o poder e tal, mas ser um avatar no
1: mundo. Sente a responsabilidade,
0: né? É, e ele, ele é reconhecido, então ele sente o... o ele fica empolgado, né? De ser a ah, cara fala. Eu fico é, que bom que você tá empolgado em ser o avatar, mas bota o pé no chão. E também ele, ele vê o que, que ele vai precisar fazer, sabe? A, a luta que ele tem com muzuco um ali, ele vê a destruição que a luta causa.
1: E ele se sente culpado.
0: E com a presença dele trouxe coisas boas, mas também vai trazer destruição e problema e inimigos, né? Entre aspas, para onde ele for.
1: Mostra os dois lados da moeda, o prestígio e também a, a responsabilidade. Que ele já sabia que teria, mas é a primeira vez que ele tem que de fato lidar com isso. Assim. Uma coisa é você ter, saber, ah, esse Avatar é um peso e tal, mas aí é a primeira vez que ele tem que é, encarar isso de forma concreta. E assim.
0: eu reparei, eu lembro que a gente comentou no outro episódio, no 1 e 2, o primeiro confronto do Zuko com o Eng, é, o Eng praticamente não lutou, né? Ele só desvia e foge. E aqui ele já encara o Zuko, ele já tipo chama e se defende, não necessariamente atacando de mal, mas ele luta pela primeira vez mesmo. Então já é, tipo, outra postura que ele tem E talvez outra postura Porque ele agora, com a visita pro Templo do A Ele teve, nossa, realmente Guerra, é, isso não quer dizer que eu preciso mudar Os meus valores de não machucar as pessoas Mas eu preciso defender essas pessoas Que me acolheram Eu preciso enfrentar esse problema Que não só sair correndo Tanto
1: que ele, ele vê a... não, posso, é, não posso só evitar o negar. Exato, é.
0: tanto que ele vê a destruição lá Que o fogo causou na ilha
1: E ele fica frustrado
0: de ter que sair, de ter que fugir pra poder o esse aqui. E aí ele vai, volta, ajuda porque o instinto dele é, é ajudar. Mas essa coisa dele perceber que, assim, às vezes você ajuda mais se afastando da situação do que batendo de frente. E eu acho que isso já mostra o, a coisa do equilíbrio que ele vai ter que ter sempre. Ele não é uma pessoa necessariamente que quer lutar e fazer as coisas, mas ele precisa sempre estar ali com os valores dele de equilíbrio e de mediação e, que é uma coisa muito dos nômades do ar é, Eu acho que mostrou muita personalidade dele nessa situação. Uhum. Tipo, é o primeiro momento que você vai aprendendo a personalidade do Eng que vai carregar ele durante muito tempo na, na série.
1: O estilo das guerreiras de kiosk, que elas falam acho que fala que não é sobre é, não é sobre força, mas é sobre usar a força do oponente contra ele, que é, na verdade, é muito similar ao estilo da, da dobra de água, na verdade. em algum episódio, acho que o... aqui isso é meio que spoiler, <risos> mas o Airo, ele fala disso mais pra frente, que é uma coisa que ele aprende... não vou falar o que, mas ele aprendeu uma... ele desenvolveu uma técnica inspirada no estilo da dobra da água, que é de usar a força do oponente contra, contra ele, E é o mesmo estilo os guerreiros
0: da é E aí isso mostra mas também a, a coisa da conexão das, Do Kyoshi Da ilha, de ser uma coisa meio puxada pro, Pra tribo da água, né Talvez tenha ali uma conexão Mais forte do que a série explica Elas são, a luta das Kyoshi São, não é usando Nenhuma dobra, elas lutam um próprio estilo, sem dobra E também isso é legal, né, você tem ali A gente teve, né, o Soka como não dobrador Lutando e tal, mas As Kyoshi são tipo grupo organizado de lutadores não dobradores.
1: Sim, E é legal que elas foram criadas pela Kyoshi, que, é que era o Avatar, então não era qualquer dobrador. Mas mesmo assim, ela desenvolveu um estilo de luta que não usa a dobra. E The Rise of Kiyoshi explica, explica a maquiagem, explica de onde vêm os leques. Não posso falar.
0: <risos> Vocês vão ter que ler. De preferência quando a Bia conseguir traduzir.
1: Já estou, já estou traduzindo. Agora, se vai ser publicado é outra história. Alô,
0: editoras. Se você for falar com alguma editora, amiga, você já manda esse episódio aqui para ser parte do seu portfólio de... Manda o episódio melhor... e
1: manda as reações das pessoas, porque espero que tenha uma reação de muita gente falando. Eu quero ler esse livro.
0: Ah, eu, eu queria comentar que uma, é, eu gosto muito de reparar os, uso, os usos inteligentes de, de dobras, né, assim, no... no... Próximo episódio que a gente vai comentar, é no outro episódio também, vai. Eu vou comentar outro da Dobra da Terra, no caso, que vai ser a primeira vez que a gente vai encontrar com Dobra da Terra mesmo. Mas aqui, por exemplo, o Eng, quando ele tá montando o, o Nag e a Katara salva ele. E eu adoro ver como logo no começo a gente tem situações em que o Eng precisa ser salvo pra não ficar construindo aquela coisa do herói super poderoso e único. E, nossa, ele é o mais poderoso de todos, então ele consegue fazer tudo sozinho. Não é assim que funciona. Na, em Avatar, a Katara dobra a água que tá nos pulmões dele pra poder ele respirar de novo eu falei, cara, é muito inteligente sabe, tipo, é isso dobra de água, é muito inteligente salvar a pessoa afogado
1: é bom que a gente vai vendo a evolução da Katara assim gradualmente, porque ela não ela não tem ninguém pra treinar ela, mas ela tenta é, treinar por conta própria tem até uma cena que ela o Wang tá, tá falando com ela ele tá falando que vai montar, é, ela vai montar o NAG e a Katara tá treinando, né? Tipo, são coisinhas que a gente não repara vai mostrando ela treinando e ela usando então, tipo, quando ela realmente domina a água, você vê que não foi algo que aconteceu do nada, foi uma evolução acho que em todos os episódios sempre tem alguma coisinha que você vê a Katara avançando, né?
0: É, a gente dá pra ver que ela, ela quer realmente treinar e aprender e ser uma grande dobradora de água. Tipo, isso, isso é uma coisa muito consistente dela. Quando a gente para e pensa no, no, no geral, assim a vontade dela de aprender e, e dominar a dobra da água é uma das coisas mais consistentes assim, da série.
1: Então, tipo, ninguém pode falar que, que a Katara aprendeu do nada, porque...
0: É, a gente vê mais ela usando a dobra da água do que o Eng assim, até, tipo, ele praticando, a gente não vê ele praticando dobra de água ou, ou dobra de não né, mas a gente não vê ele praticando tanto quando a gente vê a Katara. Se a Katara é melhor do que a Aang, Sim, talvez...
1: Tem um episódio que mostra que o Wang ele, algumas... ele aprende muito rápido, e a Katara até fica a gente vai é discutindo, fica até um pouco ressentida mas no geral, assim no final, mais tarde, eu acho que no geral a Katara é, uma... é melhor que o Aang.
0: Reparei como esses dois episódios a gente foi apresentado a muitos a muitas informações e muitos personagens também, a gente tem o, o Monge Gyatsu, a gente tem o Jal, a gente tem a Suki a ilha de Kioshi em geral, tipo, o povo da ilha de Kioshi.
1: A própria Kyoshi,
0: né? A própria Kioshi, o pouco, os outros avatares, uma menção já ali mais, mais próxima do Senhor do Fogo, quando o sacerdote fala, ah, fale para o Senhor do Fogo que o Avatar retornou. Ele não aparece, não tem nada demais assim, mas a menção direta para ele ali, tipo, estamos no Reino do Fogo e ele tá falando ali diretamente. Enfim, tem muitos personagens e muita coisa Eu acho muito da hora, pra mim eu tô ficando maravilhada com isso eu ainda vou falar isso em alguns episódios Cara, é muita coisa que a gente aprende logo no início É muita coisa e não fica desgastante É impressionante isso
1: Eles fazem isso assim de um jeito que, assim, você assistindo pela primeira vez Você nem, nem percebe, assim
0: É, não, você... Ah, tô assistindo aqui Ah, tá bom, essa informação por isso que é, é, o, é a série do Foreshadowing A série de jogar informação para você colher depois
1: Tudo vai, vai voltar Como o bumerangue do Soca
0: <risos> Nossa, a gente Tudo podia volta. mandar Chamar os momentos de Foreshadowing De bumerangue do Soca Porque Foreshadowing não tem tecnicamente uma, uma coisa em português A partir de agora todo o Foreshadowing o vai ser é o bumerangue <risos> Amei Se vocês quiserem episódio só sobre o Kyoshi, Fala pra gente a gente já Sim. vai fazer, mas assim, vai ser muito bom saber <risos> o que nessa personagem específica, porque significa bastante para todos Sim. e principalmente para a Bia. Sim, por favor. Então é isso, gente. Mais um episódio sobre Avatar. Episódios 3 e 4 agora já foram também. Lembrando que o próximo episódio vai ser sobre um tema geral, sobre uma coisa que não vai ser acompanhando os episódios. Eu, o próximo episódio de episódios é mais lá pra frente. Obrigada, Bia. por gravar mais um comigo e agora a gente vai falar Obrigada. sobre os 5 e os 6 no próximo. Se vocês quiserem acompanhar a gente, estamos no Twitter, os nossos links estão aqui na descrição desse episódio. Até a próxima!